0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 3. sezonunun 9. bölümüne, toplamda da 60. bölüme hoş geldiniz. Lumos'un tüm bölümlerini dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak, önemli haberleri Lumos'un gözünden takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızı Lumos'tu paylaşarak, ekşi sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakarak Lumos'un büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz platformlarda Lumos kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet bu hatırlatmalardan sonra DMVB dosyamızın bu bölümünde konuğumuz rakiplerine göre daha basit bir ürün üreterek, arge ve ürün tasarımına daha az odaklanarak... Perakende marjlerini ortadan kaldırarak ürünlerini son derece avantajlı fiyatta sunmayı başaran... ...gelmiş geçmiş en başarılı ürün lansmalarından birini gerçekleştirmiş... ...kullandığı sempatik marka diliyle her zaman fark yaratan tıraş bıçağı markası Dollar Shave Club. DMVB serisine başladığımızdan beri birçok başarılı DMVB'nin hayatına tek bir ürünle başladığını konuşuyoruz. Bu stratejiyle ürünlerinin en iyi olduğunu, alternatiflerinin pek de işe yaramadığını... Tek bir hamlede müşterilerini hissettirebiliyorlar. Yalnızca tek bir ürün satmak, ilk kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlere göre ürünle ilgili küçük iyileştirmeler yapmalarına da ona aktanıyor. Bu bazen gözlük oluyor, bazen yatak oluyor, bazen de tıraş bıçağı oluyor. Pazar birkaç oyuncu tarafından domine ediliyorsa ve kar marjları çok yüksekse tam aradığınız yerdesiniz. Ancak problem şu ki, bu fırsatı sadece siz fark etmiyorsunuz. Siz başarılı olduysanız, sizin gibi başarılı olabileceğini düşünen yüzlerce marka arkanızdan geliyor. Sosyal medya reklamlarının fiyatı artıyor, kar marjınız hızla eriyor, müşteri kazanma maliyetleriniz de aynı şekilde artıyor. Bir zamanlar sizin başarılı olmanızı sağlayan fırsatlar sizin sonunuzu getiriyor. Tıraş bıçağının bu hikayede hala güzel bir alternatif olarak kendisine yer bulabilmesinin basit bir sebebi var. Dünyada yüksek kaliteli tıraş bıçağı üreten fabrikaların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Sınırlı ve elde edilmesi zor arz nedeniyle jiletle ilk hareket edenler büyük bir avantaja sahip. İşte Dollar Shave Club'ın hikayesini bu bilgiler üzerinden anlamaya çalışacağız. Bölüme tıraş bıçağı pazarının tartışmasız en önemli oyuncusu jiletin hikayesini konuşarak başlayacağız. Jiletin kuruluşundan PNG tarafından satın alınmasına kadar geçen döneme bakacağız. İkinci kısımda Dollar Shave Club'ın hikayesine bakıp sektörde neleri değiştirdiğini analiz edeceğiz. Unilever tarafından neden satın alındığını anlamaya çalışacağız. Son kısımda ise Dollar Shave Club'ın başarısının altında yatan temel faktörleri bulma vakti. DMV'ler içinde belki de en büyük başarı hikayesine sahip Dollar Shave Club'da Unilever satın alması sonrası nelerin değiştiğine bakarak bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Sheiklop'un şey hikayesini anlatmaya başlamadan önce tıraş bıçağı pazarının tartışmasız en önemli oyuncusu Gillette'in hikayesini paylaşmamak olmaz. King Camp Gillette tarafından 1901 yılında bir tıraş bıçağı üreticisi olarak kurulan Gillette, inişleri ve çıkışlarıyla o günden bugüne sektördeki dominasyonunu devam ettirmeyi başarıyor. King Camp Gillette 6 Ocak 1855 yılında Wisconsin'da dünyaya geliyor. Küçükliğinden itibaren en önemli hayali bir şeyler icat edebilmek 17 yaşına geldiğinde jilet okulu bırakıyor, satış elemanı olarak çalışmaya başlıyor. Buradan elde ettiği geliri ise kendi araştırmalarını finanse etmek için kullanıyor. Bu dönemde 4 tane patent başvurusu yapsa da bunların hiçbirinden ticari bir başarı sağlayamıyor. 1895 yılında geldiğimizde mantar contalı şişe kapakları satan bir şirkette satış elemanı olarak işe başlıyor. Burada şirketin sahibinden hayatını değiştirecek bir tavsiye alıyor. Nedir bu tavsiye? Mantar contalı şişe kapağı gibi insanların ihtiyaç duyduğu, kullandıktan sonra atacağı ve sonra yeniden satın alacağı bir şeyler bulmak. Bu tür bir buluş jiletin takıntısı haline geliyor. Uzun saatler boyunca kullanan ürünler üzerine düşünse de böyle bir ürün bulmak hiç kolay değil. Bir satışçı olarak her gün işe gitmeden önce tıraş olması onun aradığı ürünü bulabilmesini sağlıyor. Bir gün tıraş olurken tıraş bıçağının keskinliğini kaybettiğini ve Sakalını kesemediğini görüyor, düzeneye söküyor, tıraş bıçağını bileyerek tekrar keskinleştiriyor. Bu meşakkatli keskinleştirme işlemi yerine tek kullanımlık bir ürünün bu sorunu çözebileceğini düşünüyor. O dönem yadigar usturularla tıraş olmak oldukça prestijli. O alışkanlığı kırmanın yollarını arayan cilet, güvenli tıraş bıçağı üzerine çalışmaya başlıyor. Karbon çelik saçtan yapılmış, ince ve çok keskin tıraş bıçağı üretimine odaklanıyor. Konuştuğu metal ustalarının tamamı bunun pek de iyi bir fikir olmadığını söylüyorlar. 1895 yılında ortaya attığı bu fikri çalışan bir modele dönüştürüp patent alabilmesi tam 6 yıl sürüyor. Sonrasında J.R.D. ve arkadaşları 1901 yılında The American Safety Razor Company kuruyorlar. Bunu nasıl seri üretime geçirebilecekleri üzerine çalışmalar yapıyorlar. 1903 yılında ilk satışlarını yapmayı başarıyorlar. Ancak bekledikleri ilgiyi görmüyorlar. Bunda ürünün 5 dolarlık satış fiyatının etkisi büyük. Bugünün yaklaşık 150 dolarına karşılık gelen bu rakamı ödeyip ürün satın alan sadece 51 kişi oluyor. Bu büyük hayal kırıklığına rağmen Gillette ürünü geliştirmeye devam ediyor. Tasarımı daha iyi hale getirerek tıraş bıçaklarını daha ucuza satabilmeye başlıyor. 1904 yılında şirketin adını Gillette Safety Razor Company olarak değiştiriyorlar ve hızla Amerika dışına yayılmaya başlıyorlar. O yıl 12.4 milyon adet tıraş bıçağı satışı gerçekleştiriyorlar. 1916 yılına kadar şirket yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Ancak tek kullanımlık tıraş bıçakları hala bütün pazar yayılmış değil. Berbere gitmek ya da ustura ile kendi kendine tıraş olmak çok daha popüler. Birinci Dünya Savaşı jilet için dönüm noktası oluyor. Şirket askerler için hazır kitler tasarlayıp bunları küçük kar marjlarıyla satıyor. Tıraş takımı askerler için standart bir donanım haline gelirken o dönemde çok büyük satış rakamlarına ulaşıyorlar. Askerlerin ürünün faydasını anlaması, alışkanlık kazanması da uzun dönemde şirketin hayal ettiği başarıya ulaşmasına katkıda bulunuyor. Bu noktada problem ise şirketin patentlerinin 1921 yılında sona erecek olması. Şirket yaklaşan rekabetin farkında olarak ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor ve bugün bildiğimize benzer kullanat tıraş bıçaklarını piyasaya sürüyor. Yeni geliştirilmiş bu kitler sayesinde eskilerin fiyatlarını da düşürüyor. Bir taraftan rekabet konusunda güçlenirken diğer taraftan da müşteri portföyünü genişletiyor. Bu arada şirketin kurucusu King Camp Gillette, erken yaşta emekli olup Kaliforniya'da bir çiftlikte meyve yetiştiriciliğiyle yaşamını sürdürüyor. 1932 yılında vefat eden King Camp yarattığı marka Yıllar içinde çeşitli iniş çıkışlar yaşasa da pazardaki öncü rolünü hiç kaybetmiyor. Şirket öyle bir dominasyona sahip ki ismi birçok dilde tıraş bıçağı yerine kullanılıyor. King Camp jilet'in her gece yatağa uzandığımda milyarlarca erkeğin sakal ve bıyıklarının uzamakta olduğunu bilmek rahat uyumamı sağlıyor sözü. Jileti en güzel tanımlayan sözlerden biri. Bu arada jiletten bahsederken Warren Buffett'ı anmamak olmaz. Yaptığı başarılı seçimlerle dünyanın en ünlü değer yatırımcısı olan Warren Buffett, 1980'li yıllarda Gillette'e ilgi duymaya başlıyor. O zamanlar Gillette oldukça durağan bir görünüm sergiliyor. Kâr marjı %9 ila %11 arasında stabil şekilde ilerliyor. Piyasa değeri de yerinde sayıyor. 1988 yılında Coniston Partners, Gillette'in halka açık hisselerini toplayarak şirketin yönetimini ele geçirme girişiminde bulunuyor. Gillette bu savaşı kazansa da büyük bir yere aldığı kesin. işte Warren Buffett bu noktada hikayeye dahil oluyor. 1989 yılında 600 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Şirketin yönetim kuruluna giriyor. Şirketin aldığı kararlarda söz sahibi olmaya başlıyor. Gillette 2005 yılında 57 milyar dolar karşılığında dünyanın en önemli şirketlerinden P&G tarafından satın alınırken Warren Buffett'ın hisselerinin değeri de 5 milyar dolara kadar çıkıyor. Gillette piyancı satın almasından sonra da iğmesini hiç kaybetmiyor. Dollar Shade Club'ın kurulduğu 2011 yılında Jilet Dünya Tıraş Bıçağı Pazarının %70'ini elinde bulunduruyor. Bu müşteri kitlesi öylesine sadık ki bir sonraki ürünü daha pahalı olsa bile almaktan çekinmiyorlar. Geçmişte yaptıklarına baktığımızda hem Jilet hem de P&G müşterilerin alışkanlık çerçevesinde alım yapmasını sağlama konusunda çok başarılılar. Bütün bunlar Dollar Shave Club'ın başarısını daha da etkileyici hale getiriyor. Podcast'in ilk kısmında tıraş bıçağı pazarının tartışmasız en önemli oyuncusu Jilet'in kuruluşundan PNG tarafından satın alınmasına kadar geçen dönemi konuştuk. Şimdi Dollar Shave Club'ın hikayesine ve sektörde neleri değiştirdiğine bakma vakti. Uygun fiyatlı ve kaliteli tıraş bıçaklarıyla tanınan Dollar Shave Club 2011 yılında Michael Dubin ve Mark Levin tarafından kuruluyor. Marka lansmanını 2012 yılında Michael Dubin'in kendisinin oynadığı reklamla yapıyor. Hayatımda gördüğüm en yaratıcı işlerden biri olan bu reklam bugüne kadar 27 milyondan fazla izlenmiş. Yaklaşık 1,5 dakikalık bu video kısa sürede viral şekilde yayılmayı başarıyor. İlgili reklam videosunu podcast'in açıklamalar kısmına da ekledim. Bu kadar yaratıcı bir şekilde hayatına başlayan Dollar Shave Club'ın hikayesi de oldukça ilgi çekici. 1990 yılında aralarında Amy Poehler, Edin McKay, Ian Roberts gibi isimlerin olduğu bir grup komedyen Upright Citizens Brigade adlı bir doğaçlama grubu oluşturuyor. Kısa sürede büyük ses getiren bu grup, Saturday Night Live için bir yetenek kavuzu gibi grubun popülaritesinin artmasıyla beraber her yıl yeni genç isimleri de kendisine çekiyor. İşte Dollar Shave Club'ın kurucusu Michael Dubin de bu genç isimlerden biri. 2002 yılında gruba katılan Dubin, çeşitli televizyon ve pazarlama işlerinde çalışırken aynı zamanda doğaçlama komedyeni olarak gösteriler yapıyor. Yıllar içinde pazarlama uzmanlığını mizahi diliyle birleştirdiği güzel işlere imza da kendi işini yapmak konusunda bir arayışa sahip. 2010 yılının Aralık ayında bir Noel partisinde Kendisini babasının arkadaşlarından biriyle tıraş bıçaklarının neden bu kadar pahalı olduğu üzerine konuşurken buluyor. İkisi de tıraş bıçağı satın almak için markete veya ezanaya gitmekten rahatsız tıraş bıçaklarının rafta kilitli ya da kasanın arkasında korunmasıyla dalga geçiyorlar. Bir satış görevlisinin onlar için rafın kilidini açması ve sadece 4-5 tıraş bıçağı için 20 dolar ödemelerinin saçmalığından bahsediyorlar. Beklenmedik bir şekilde ilerleyen bu konuşmanın sonunda babasının arkadaşı Mark Lewin, Güney Kare'den aldığı 250 bin tıraş bıçağını satmak için Michael Dubin'den yardım istiyor. Kendi işini yapma hayalleri kuran Michael Dubin için bu çok güzel bir fırsat oluyor. Belirli bir abonelik ücreti karşılığında her ay tıraş bıçağınız evinize gelse nasıl olur diye düşünmeye başlıyorlar. Problemleri var. Jilet ve Şik gibi devlerle nasıl rekabet edeceklerini bilmiyorlar. Michael, potansiyel müşterilerinin duygularını oynamaları gerektiğini biliyor. Bir hafta içinde dollarshaveclub.com alan adını alarak ilk kıvılcımı ateşliyorlar. Michael Dubin tam zamanlı olarak bu işe odaklanmaya başlıyor. Los Angeles'ta eski MySpace CEO'su Mike Jones tarafından kurulan Science isimli bir kuluşa merkezine başvuruyorlar. Mike Jones'un bu dönemde fikre destek vermesi fazlasıyla önemli. Science'ın desteğiyle Ocak 2011'de faaliyete geçiyorlar ve Nisan 2011'de de web sitelerini başlatıyorlar. Tek bir hedefleri var başlangıçta. Sürekli yeni özellikler geliştirdiğini öne süren ancak özünde aynı işleve sahip tıraş bıçakları için anlamsız paralar talep eden rakiplerinden bıkmış kişilere ulaşabilmek. Dev rakiplerinin arasından sıyrılıp dikkat çekmeleri gerekiyor. Bunun için ellerinde harika bir silahları var. Michael Dubin Doğaçlama komedi tutkusu ve pazarlama videoları üretme deneyimi göz önüne alındığında Michael komik bir lansman videosu oluşturmaya karar veriyor. Dalışek Club traş bıçaklarının tüm özelliklerini öne çıkaran absürtlüklerle dolu bu video 6 Mart 2012'de yayınlanıyor. Video sadece 4500 dolara mal oluyor. Video aynı gün içinde viral oluyor. İlk 250.000 traş bıçağı aynı gün içinde satılıyor. Büyük miktarda trafik nedeniyle şirketin sunucusu çöküyor. Dollar Shave Club'ın değer önerisi o kadar güçlü ki ilk partiyi kaçıran potansiyel müşteriler daha fazla tıraş bıçağı stoklara geldiğinde haberdar olmak için bekleme listesine bile giriyorlar. Bu hızlı başlangıç yatırımcıların da dikkatlerini çekmelerini sağlıyor. Mart 2012'de Kleiner Perkins, Andresen Horowitz, Shasta Ventures gibi Silikon Vadisi'nin olağan şüphelilerinden ...1 milyon dolarlık tohum yatırım alıyorlar. 2012'nin Ekim ayına geldiğimizde... ...yine aynı gruptan... ...seri A turunda 10 milyon dolar yatırım alıyorlar. Aldıkları her yatırımda... ...etki alanlarını biraz daha genişletiyorlar. 2013'ün Ağustos ayında... ...bu kez seri B turunda... ...12 milyon dolar yatırım alıyorlar. Bu yatırım turlarında... ...baştaki isimlerin yanına... ...Wenrack Ventures ve Comcast Ventures gibi... ...başka saygın isimlerle katılıyor. Artık... ...330 bin üzerinde aylık aboneye sahipler. Bu kadar üyeyle doğrudan temasa sahip olmanın avantajını ürün portföyünü genişleterek kullanmak istiyorlar. Tıraş bıçağının yanına tıraş kremi ekliyorlar. Tek kullanımlık mendil gibi farklı erkek bakım ürünlerini ekliyorlar. Bu sayede portföylerini genişletiyorlar. Ama bu ürünlerin ortak özelliği fiyat performans ürünü olmaları. Her yaptığı hamlenin şirkete dönüşü pozitif olunca yatırım bulmakta zorlanmıyorlar. 2014'ün Eylül ayında bu kez seri C turunda Technology Crossover Ventures liderliğinde mevcut yatırımcılardan 50 milyon dolarlık bir yatırım dağılıyorlar. 2015 yılına geldik. Bu kez ürün yelpazesine saç bakım ürünlerini ekliyorlar. Haziran ayında 500 milyon dolar değerleme üzerinden 75 milyon dolarlık bir seri D turu da kapatıyorlar. Yine 2015 yılında Mel isimli bir erkek dergisi çıkarmaya başlıyorlar. Bu noktada Mel dergisi için bir parantez açmak istiyorum Michael Dubin de diğer bir bölümlerindeki kuruculara benzer şekilde içeriğin önemini biliyor. Mel erkek dergisine çıkarmaya başlamaların temelinde bu yatıyor. Unilever sonrası burada çok önemli bir adım atarak Playboy'un içerikten sorumlu başkan yardımcısı John Schollmeier'i işe alıyor. Dubin, Schollmeier'i işe aldığında beklentisinin Esquire ile Vice karışımı bir erkek dergisi olduğunu söylüyor. Yıllar içinde beklentilerin üzerinde bir başarı yakalıyor. Hayatına bir e-bülten olarak başlayan Medium Blow şeklinde ilerleyen dergi bağımsız bir web sitesine dönüşüyor. Teknik olarak Unilever bünyesinde markalı bir yayın olmasına rağmen okuyucularına bunu hiç hissettirmemiş olması da takdir topluyor. Bir markanın yanında çıkan bir dergiden çok daha fazlasını sunarak milyonlarca ziyaretçiye ulaşıyor. 2016 yılında Dollar Shave Club'ın üye sayısı 3.2 milyonu geçerken bu noktada Unilever tarafından 1 milyar dolar karşılığında satın alınıyor. Evet, bu ana kadar Dollar Shake Club'ın sektörde neleri değiştirdiğini analiz ettik. Şimdi sırada Dollar Shake Club'ın başarısının altında yatan temel faktörleri bulma var. Evet, sorumuz şu. Dollar Shake Club neden bu kadar ses getirdi? Bunun ilk nedeni açıkça tanımladığı hedef kitlesine hem somut hem de duygusal faydalar sağlayan zorlayıcı bir değer önerisi geliştirmiş olmaları. Dollar Shave Club'ın kurucusu Michael Dubin'in rakibinin ne kadar güçlü olduğuna değil, müşteri ilişkilerinin derinliğine odaklanarak fark yarattığını görüyoruz. Rakiplerine göre daha basit bir ürün üretiyorlar ve perakende marjlerini ortadan kaldırıyorlar. Bu sayede ürünlerini son derece avantajlı bir fiyata sunabilmişler. Argi ve ürün tasarımına daha uzaklanmışlar, yaklaşık 5 yılda bir zamanların yenilmez görünen oyuncusundan önemli bir pazar payı çalmayı başarmışlar. Jilet bu noktada ne yapmış? Fiyat kırmak zorunda kalmış ve tıraş kategorisinin karlılığı azalmış. Jilet fiyatlarını yaklaşık %20 oranında düşürse de, Dollar Shave Club benzeri abonelik seçenekleri sunsa da bunların etkisi çok çok az olmuş. Dalışayklap'ın bu kadar ses getirmesinin ikinci nedeni ise kullanıcı deneyimine odaklanarak müşterilerine kulüp üyeleri gibi davranmaları. Club sadece fiyat ya da ulaşılabilirlik üzerinden müşterilerin kalbini kazanmıyor. Bu somut problemlere çözüm üretirken bunun çok daha ilerisine geçerek kulübün bir parçası olmayı eğlenceli hale getiriyor. Komik videolarla eğlenceli ürün isimleriyle yaratıcı pazarlama kampanyalarıyla. Hedef müşterileri olan gençlerin kalbini kazanıyor. Modelleri yıllar içinde değişmiş olsa da başlangıçta müşteriler 1 dolar karşılığında iki bıçaklı bir tıraş bıçağı almak üzere abone oluyorlar. Bu kulübe üye olmak için giriş seviyesi bir teklif. Şirket zamanla bu 1 dolarlık müşterileri daha yüksek fiyat noktalarına dolayısıyla daha iyi kar marjına çekmeyi de başarıyor. Piramidin tepesinde iyi bir tıraş için ihtiyaç duyulan tüm ekipmanı sağlayan hepsi bir arada kitler var. Dollar Shave Club'un başarısının arkasındaki üçüncü faktör ise sorunsuz kullanıcı deneyimi. Michael'ın lansman reklamında satış görevlisinden tıraş bıçağı kutusunun kilidini açmasını istemekten nasıl nefret ettiğini göreceksiniz. Şirket kendi deneyimlerinin bunun tam tersi şekilde kusursuz ve basit olmasına odaklanıyor. Web sitesi için kullanıcı tasarımına yatırım yapıyor. İnsanlar jiletin fiyat indirimleri yaparak kolaylıkla Dollar Shave Club ile rekabet edebileceğini düşündüler. Ama belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bunu yapabilmek pek de mümkün değil. Tıraş bıçağı hızla büyüyen bir sektör olmadığından jilet büyüme için reklamlara ve fiyat artışlarına güvendi. Jiletin başka bir seçeneği olduğunu söylemek de zor zaten. Çünkü reklam bütçelerini kısmanın ve fiyatları düşürmenin binlerce çalışanın işten çıkarılmasına ve marjların düşmesine yol açması olasıydı. Buna karşılık Dollar Shave Club ilk yıllarında dijital pazarlama yardımıyla bütçesini çok daha verimli kullanabildi. Burada yaptıkları tasarrufları tüketicilere aktardıklarında fiyatlar çok daha uygun hale geldi. Jiletin Dollar Shave Club ile rekabet etmekte zorlanmasının bir başka sebebi de aynı ürünü 200'den fazla ülkede satıyor olması. Belirli bir ülkede yerel bir rakibiyle savaşmak için o ülkede fiyatı düşürmek başka bir ülkedeki işleri zordurma sakabiliyor. Çünkü başka bir ülkede aynı ürün için çok daha yüksek ücretler talep ediyor olabilirsiniz. ...jilet gibi ürünlerinizi standartlaştırarak ilerliyorsanız... ...marka imajının zarar görmemesi adına bu daha da fazla önem kazanıyor. Bu noktada akıllara gelen soru şu olabilir... ...DNVB'ler içinde belki de en büyük başarı hikayesine sahip... ...Dollar Shake Club, ününe ver sonrası bu başarıyı sürdürebildi mi? Bonobos, Walmart birlikleriyle benzer şekilde... ...burada da işler satın alma sonrası pek de iyi gitmedi. Satışın üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından... 2021 yılının Ocak ayında Michael Dubin, Dollar Shave Club'daki CEO ayrıldı. Unilever, Michael Dubin'e tüm ödemeyi nakit olarak yapmıştı. Michael Dubin'i çeşitli teşviklerle oyun içinde kalmak adına daha fazla motive etmeleri gerekiyordu belki de. Aslında ilk bakışta Unilever'in Dollar Shave Club'ı satın alması kendisi adına oldukça iyi bir seçim olarak görünüyordu. Unilever, tıraş bıçağı kategorisinde herhangi bir markaya sahip değildi. Dollar Shave Club bu anlamda... Önemli bir boşluğu dolduracaktı. Ayrıca Y jenerasyonuna erişmekte zorlanan Yunilever için Dollar Shave Club'ın mevcut aboneleri ilgi çekici görünüyordu. Bunun dışında fiziksel tarafta çok büyük bir büyüme potansiyeli olan Dollar Shave Club ile Yunilever'in bu taraftaki uzmanlığı tam olarak birbirini tamamlıyordu. Geriye dönüp baktığımızda bu birlikteliğin vaat ettiklerini gerçekleştirdiğini söylemek zor. Yunilever satın alma sonrası Dollar Shave Club'ı tamamen ...bağımsız bırakmaya çalıştı. Michael Dubine kendi oyun alanını devam ettirtti sadına özgürlükler tanıdı. Dollar Shell Club'ın kullandığı marka dili satın almadan sonra da pek değişmedi. Fakat finansal anlamda bazı adımlar atmakta çok gecikirken bazı adımlarda da hatalı davrandılar. Örneğin fiziksel mağaza açılımı için çok uzun yıllar beklediler. 2019 yılında Target'a ve 2020 yılında Walmart'a girene kadar Alışveriş merkezlerine otomat yerleştirme gibi basit seçeneklerle denemeler yaptılar. Bunu çok daha önce yapmaları gerekiyordu belki de. Dollar Shade Club'ın portföyüne ürün eklerken de Unilever'in fiyatı göz ardı ettiğini gördük. Yaklaşık 3 milyonluk müşteri bazına yeni ürünlerini kolaylıkla satabileceğini düşündüler. Fakat Dollar Shade Club ucuz tıraş bıçakları satarak fiyat konusunda fazlasıyla hassas bir topluluğu bir araya getirmişti. Tıraş kolonyası, sakal yağı, sabun, diş macunu gibi ürünleri portföyü eklemek iyi bir fikir gibi görünse de bir şişe traş kolonyası için 50 dolar istemek hiç de iyi bir fikir değildi. Müşteriler yüksek kaliteli, uygun fiyatlı bir tıraş bıçağına ihtiyaç duydukları için kulübe katılmışlardı. Vinilever'in vaat ettiği gibi çok yüksek maliyetle yeni bir yaşam tarzı markası istemiyorlardı. Üçüncü bir hataysa, Dollar Shave Club'ın yüksek müşteri edinme maliyetlerinin kar elde etmeyi nasıl zorlaştıracağını hafife almaları oldu. Dollar Shave Club kendi hesaplamalarında ortalama müşteri ömrü olarak 5 yılı baz alıyordu. Bu şekilde yüksek müşteri edinme maliyetleri kabul edilebilir hale geliyordu. Ancak müşteriler o kadar uzun süre kulübün parçası olarak kalmaya devam etmediler. Evet yavaş yavaş bir bölümün daha sonuna geldik. Sonuç olarak Dollar Shave Club... Açıkça tanımladığı hedef kitlesine hem somut hem de duygusal faydalar sağlayan zorlayıcı bir değer önerisi geliştirerek hayatına başladı. Rakibine göre daha basit bir ürün üretti. ARGE ve ürün tasarımına daha uzaklandı. Parakend amacılarını ortadan kaldırdı. Bu sayede ürünlerini son derece avantajlı fiyatlarla sunarak başarılı oldu. Ama o ilk çıkış videosu olmadan bunların hiçbiri yeterli olmayabilirdi. Geriye dönüp baktığımızda Unilever Dollar Shave Club birlikteliğinin bu gerçekleştirdiğini söylemek zor. Başarısızlığın altında yatan temel sebep Daler Shake Club'ın kuruluş hikayesinde gizli belki de. Daler Shake Club jilet gibi bir deme baş kaldırarak sempati kazanmıştı. Hyundai gibi bir başka devin kanatlarının altına girmesi sadık kulüp üyeleri tarafından pek de hoş karşılanmadı belki de. Önümüzdeki dönemde Daler Shake Club'ın hikayesini ve Michael Dubin'in yeni girişimlerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.